0: 瘟疫无疑尚未结束，而且之后也证实还有余波。可是，在所有人的心中，都已经提早好几个星期想象到火车鸣笛飞驰在看不到尽头的铁轨上，以及轮船航行在闪闪发光的海面上。或许再过一天，大家头脑冷静下来，又会开始生出疑虑。但是目前，整座城市都震动了。每个人都想离开扎根在石头上的这些封闭、阴暗、停滞不动的地方，带着大难不死的心态往前迈进。那天晚上，塔卢、李厄、兰博等人都走在人群当中，连他们也觉得飘飘然。塔卢和李厄离开了大道。他们甚至在人烟稀少的小街，沿着一扇扇紧闭的窗户走过时，都还能听到身后的欢笑声。他们太过疲惫，已经无法分别窗内延续的痛苦和街上充斥的欢乐。即将到来的解脱，有着一张掺杂着欢笑与泪水的脸孔。欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁。今天为你带来的单元是编辑真心话，让我们透过编辑的眼界，解读藏匿在书中的思想密码。延续上一集的内容，今天加入对谈的仍然是我们家的编辑银智，请银智跟大家打声招呼。hello，
1: 各位读者，大家好。哎
0: ，我们上一集其实聊到他卡缪在为自己设定的这个创作阶段，就是反抗的阶段嘛。哦、嗯，他写了小说《瘟疫》，剧本《正义者》，还有这个论述集或散文集《反抗者》。那刚才节目开头我为大家朗读的就是《瘟疫》当中，疫情已经快要结束，大家心里充满。各种各种期待的一个时期哦。嗯、那呃、哦，我们上一集聊了很多反抗这样的观念。银志会觉得在瘟疫当中的反抗是要反抗什么样的东西呢？当然，
1: 瘟疫你们要反抗的是病毒啊，嗯、应该不能说病毒，那时候应该是
0: 细菌,、嗯、菌。细菌哦，鼠疫，鼠疫是一种杆
1: 菌、啊，就是细菌。嗯，那具体的当然是。反抗这个疾病，嗯，但里面的人民更想反抗的是那种被封锁的、嗯、那种围困的感觉，嗯那但是不是说，那我就不要围困啊？那不要围困就是让整个阿尔吉利亚<笑>整个都围困起来而已哦哦。那就是你要反抗那种围困的状况，你就是必须把疾病给消灭掉。嗯，那消灭疾病、反抗疾病的同时，其实就是反抗他们不想要这种围困的。状况，嗯，所以才去做反抗的，嗯、因为那个已经严重影响到大家的生活、嗯，所有的人都被迫，有些人刚好在城外啊，有人在城内完全被隔离了、啊啊，像里面，呃，主角的医生李二，他的太太就去外省的疗养院、嗯，然后也被迫隔离、嗯，然后他太就几乎都不通音讯，对，然后很多人就是。刚好来这边观光，然后就被封城了，然后就关在里面。然后我之前想说，里面那个记者啊，他一直住旅馆，他有钱付吗？对、啊、<笑>我真的很想这个时间问题，所以我觉得他没、啊、有讲错，就是说天啊，我也没钱付旅馆费啊，我怎么办？啊、所以你
0: 看，他们后来就搬到别的地方去住了、啊。对，<笑>而且还有很多人尝试要。要、啊、跑,跑，逃跑出去，对，然后贿赂那个守门人、嗯，然跑出去，<笑>哇，各式各样的想到都有、哦，是是是，好，那但是我觉得这个是我当时第一次读瘟疫的时候没有感受到那么深的东西，正如你所说，每一次读可能会有不同新的一些感受。你自己第一次读瘟疫的时候，嗯、你有感受到他要反抗这个巨大的围困的感觉吗？反抗这件事。这个我就少了这一层可以讲，因为
1: 我是先读完《反抗者》之后、哦、读《瘟疫》的，所以好像已经看了剧透了。对，已经有人先给你说：“<笑>哦，这个小本的破关秘籍给你看了哦，已经先看了破关秘籍了。嗯”所以，嗯，但是这个好处就是看的时候你就说：“哇、哦，他好厉害哦！”嗯，他可以把他的概念变成有情节的故事，嗯、是这样子展现出来的。对对对，是另外另外一种，是是是。刚。我们上一集也讲过說，说像当初在读《那个异乡人》的时候，就是每次重读，每次都会有新的收获。对，我也期待说之后重读《瘟疫》会有新的收获。嗯,嗯嗯。但希望不是在疫情之下读，<笑>我觉得就是特别少。我们现在在这种状况读，真的，它真的是满满的既视感了、啊。嗯,嗯嗯嗯。那我希望说，在我们都自
0: 由的时候，再重新读这个，它会有另外一种。不同的感受，释放的感觉。对<笑>好，呃，而且这个瘟疫当中的反抗，其实也有很多不同的太阳、不同的形态哦。对，呃，那例如说，我们刚刚有提到，有的人就是呃，就是很认命；那有的人甚至哎、欸，反而很期待这个瘟疫接下来会发生什么事情。那也有人像李二先医生一样，哦、呃，开始来帮助大家，或者像神父，或者是我们刚刚也提到，很多人想要逃出去。卡缪是不是在写作当中也对这些不同形式的反抗给予他们不同的评价呢？他可能受到哪一些人的影响？如果说他思想的概念，我觉得我自己觉得
1: 影响他最大的两个，一个当然就是德国德奥那边的思想来源嗯嗯。那那个思想来源呢，其实就是呃，从康德以这样一直到尼采、嗯嗯嗯，特别是尼采、嗯嗯嗯，他的书里面充满了各种。对于尼采的致敬或者是反对都有。嗯嗯、那我觉得他他这个反抗，特别是展现在对于神父那一段，嗯，几乎可能就是尼采的某种的基督之死那种感觉吧。嗯嗯嗯、那神父不断用。他的步道不断在用各种说啊，这个就是天谴、嗯，就是你们的罪责。嗯、但是里厄医生就是他，就是完全做不一样的事情来展现出来。嗯、甚至到后来，神父也去投入里厄医生他们的团队、嗯。你会觉得说，就是,是呃，卡缪是福音，尼采在讲宗教让人家怯懦这件事情。嗯嗯嗯那。因为宗教的关系，所以所有的东西，你找现世找不到解答，你不用反抗。嗯，你在宗教里面，你之后会有应许之地，哦、之后你会上天国。哦哦、是，所以其实有宗教，你就不必反抗了。嗯因为宗教会给你这些慰藉，嗯，所以你不必反抗。你要反抗，其实就是打破那种宗教观。嗯，那我觉得这个是。我自己个人觉得啦，嗯就是就是卡缪从尼采那边得到很多这些东西，是是是，特别是在法国这样一个天主教国家，<笑>他具体就是告诉你这件事情，嗯嗯而且还创造了书里面还创造很重要的神父这个人物，嗯、那我觉得他这个概念就是从从以前那种欧洲，你看想这个瘟疫、鼠疫的时候，你就想到中世纪的欧洲很多。黑死病，对，那但是那时候又是整个整个基督教、天主教他们权力最大的时候，你就会把那种各种的呃黑死病的那些故事，然后以及跟宗教都混合在一起。嗯,嗯，然后我觉得同，同用这个东西来讲，其实它背后其实又带着宗教的意味。嗯，所以他在在讲这种宗教让人失去反抗意志。为什么？就是像他里面的神父在讲到的时候，人努力要去对抗疾病，但是他却告诉你说，疾病是上天带给你的惩罚，<笑>你要接受他。<笑>嗯那，那接受他这件事情呢，其实是是反抗的大敌、嗯，就不反抗了嘛？<笑>接受對，对，就是怎么样都逆来顺受啊。对啊，啊你前这辈子欠的啦、啊，或者说，就算不说前辈子欠，他会说。等到之后，米塞亚来了，或者死候审判、oh, ，你就会得到公平的审判了、嗯。都是给你一个空洞的以后的许诺，来抚平你现在遭受的不公平。嗯，那这个是我觉得卡缪甚至在《反抗者》书里面提很多关于这方面，就是你不能用虚假的承诺来安抚现在受苦的人、嗯。那样子是不公平的。嗯，啊，那样子是空虚的，只会让人陷入。地狱里面无法自拔。如果用宗教的地狱来讲，就是这个样子。嗯、所以反抗，我觉得就是他没有很明显在讲宗教，但他其实就是在讲宗教是是是。宗教给你的应许。那刚上一集我们也谈到说，有些人就是想要自己变成神，就是就算他不是真的就是西服的传教、嗯，但是他就是一个宗教行为。对，就是我讲什么都对，嗯，什么都好棒棒，你们都要听我的，我就是一个。应该掌握权力的人，这样子人，他也是在做一个宗教，在做一个给你一个虚空的应许，就是你相信我什么都对了，这样子，呃，就是相信我之处<笑>，<笑>是反抗这件事情的<笑>、嗯。那卡梅的反抗其实具体而为，讲到小处，就是各种生活的面向，你都可以把它拿出来，嗯，套在反抗它的概念上面，是,<笑>是是。
0: 那在瘟疫当中，他比较嗯赞许吗？或者是他比较倾向的反抗，可能是像是李二先生、李二医生这样子的反抗吗？就是脚踏实地、扎扎实、扎扎实实的，然后去面对，然后呢，从治好每一个眼前的病人开始。你觉得他比较赞许的反抗是这样子的反抗吗
1: ？如果破梗来说，破梗来说
0: ，因为他一开始都。呃，没有告诉我们，嗯，这个故
1: 事的叙事者是谁、嗯？但看到后来，其实就会知道是医生。嗯，那以他的角度来讲，我觉得他选择了这样子的的视角，其实他是比较认同这个医生的嗯嗯。嗯。但其实很奇妙，虽然视角是医生，但是医生心里在想什么，嗯、我们不知道。嗯，他变成好像是一个，我们不知道他内心想什么，但是他却很努力。然后脚踏实地去做，嗯，那中间有几度，就是他的团队们，就是志愿军们跟他聊天谈话、嗯嗯。然后那些人，比如说兰博，他就讲他爸爸以前是一个法官，嗯、然后他受不了他爸爸法官判人家死刑，所以他自己逃出来了、嗯。他觉得那一种判人家死刑也是另外一种瘟疫，嗯、然后就是就是相对就是集权啊，所以他逃出来，嗯、然后他自己。掏心掏肺讲完，嗯，但你发现发现李二一生他也什么没有讲，他对他太太思念没讲，嗯、他担心他他妈妈后来搬到跟他一起住，他是不是担心他妈妈？你也看不出来，嗯哼。反而就是卡缪用了一个很巧妙的方式，他变让李二变成是一个空的人，嗯哼。但是他有理念，但他理念是什么、嗯？我们不知道，嗯，好像我觉得他吸引读者。透过李二的眼睛去看这些事情，嗯，然后，但是他又让李二讲了几句话，比如说，这一两年最常被讲的就是对抗瘟疫的方式就是正直，这、就是李二医生讲的。是、嗯、那你还问他说：“那你讲的政治是什么？”他说：“做好我本分，我应该做的事情。”嗯哼，啊，他坚持就是把自己本分做好，他是一个医生的本分，他要去。不断去看病人，然后跟政府单位开会，就是那种专家会议啦。对啊，对，看,看这些，对这疾病应该要怎么处理、嗯，然后联络其他医生，然后制造血清。嗯，他就像一步一步去做。嗯哼，当然说，呃，他是一个叙述者，他也也也不好带太带太多他个人的情感呐。啊，嗯、我觉得一方面他有一点小小的推理，让人家猜。卡没有，他也可能有点小小推理，让人要猜说这到底是谁在讲。所以你太多私人情感进去，你也会猜错，那是谁？所以他保留到最后，所以你也看不到他的内心想法。但我觉得这是一个很奇妙的，他好像做一个充满能量在做事的空的躯壳，让读者带入他，然后去看是那个奥兰城内受到瘟疫所封闭这个状况。那他当然希望。希望我们带入，所以我有时候会解读，我会觉得说，他就希望我们带入，所以他没有透露他太多他的情感，嗯，所以你不会有带入的障碍，嗯
0: 哼
1: ，这是我自己的解读，我不晓得其他的研究者或者怎么去怎么去看待这个人，因为从头出现到尾，但是我们很少了解他到底在干什么，嗯哇，他的内心在想什么，他在干什么我们都知道，但是不晓得他内心在想什么，是，我觉得这个是很。很有趣的一个设定
0: 是，刚才提到李二医生，他觉得他就是要用正直来反抗这个瘟疫给大家带来的一个枷锁。可是我自己就难免会觉得，要求这样的正直放到现代社会，会不会有点残忍嘞？比方说，以我自己关心的议题，就是比如说被迫的这个不能营业的八大行业好了，嗯、那我自己被关在家里，我不出来工作，我下一餐就没了，或房租就。嚼不出来了，那可有没有一种可能性是他反抗的不正直呢？他必须为了他自己下一餐糊口啊。那呃，或者说呃，思想界，例如说后来的一些学者，会不会也对卡缪的这种主张有一些嗯修正或批评呢？刚
1: 刚有讲到，应该不是刚刚，是前一集有讲到说、嗯、要坚持这种嗯。存在主义式的这些概念，嗯，其实是非常的严格，嗯，非常自律的，嗯，那因为他们是希望达到每个人，嗯，从自我就可以有有有这样子的自我省思，嗯哼，那所有每个人都这样子的话，整个社会就会比较更好，群体就会更好，嗯，对。那刚刚提到说，哦，你在疫情之下，你的行业没有办法做了，嗯，那。并不是，我觉得就以正直这件事情来讲，并不是说你真的就没有办法做，嗯、而是应该在遇到这样子状况之下，这个行业的特点，如果人与人的连洁太强，你要怎么想办法把那种连洁性降低？嗯，但还是可以做，嗯，那可以维持，那甚至真的完全都不能做的话，不是那个个体
0: ，嗯哼
1: ，要求那个个体的正直哦，应该是。有权利去安排这一切的人的政策、哦，是是嗯、他不能只 lock down 某个行业。对他必须 lock down 他的时候，你要知道，这些人就被迫牺牲他们的权利，而为整体付出。嗯嗯、那你应该要有说
0: 补偿。是这个也违背卡缪他自己主张的那个要为全体对,對,對的那个，所以你
1: 要整个都是以群体来看的。嗯是是嗯、那我觉得现在。直接讲就是做法，你要要求某些行业它不能做，就必须要有比较好的补偿给他们、嗯。嗯、那这样子也让大家知道，是这些人他们本来的工作就是人与人连接性比较高、嗯，那一定就是这个样子。那你要斩断这个连接性的时候，你必须用整体社月社会资源去补偿他，因为他们牺牲他们自己，而让整个防疫的过程更加顺利、嗯。是是，不能。因为通常这些这些群体，他们可能社会地位比较低，是或是被比较被看清，嗯、所以呢，他们就被牺牲了啊！被牺牲了，好像也不会出来说话，社会道德性也道德性好像也没那么高，嗯、大家就当做没看见說。对啊，活该反抗，被活该活该被牺牲。对对对,對,對。那特别是比如说最近这一两天，突然就是有一个有一个案例，就是说。台北市政府决定帮游民优先施打疫苗嗯嗯。嗯，我觉得这是呃，你应该看到他们跟最多人密切连接、嗯，然后优先施打疫苗，就是要阻断嗯这个疾病的传播、嗯。是，但是就会很多人说，那我也要去街上躺啊，<笑>对不对？这、啊、这样就不正直了。对，当你其实有办法，<笑>当你有办法待在,在家里面，然后不跟人家接触。不会降低很多被传染的危险的时候，嗯，别人没有地方可以待，他不得不暴露出来，人家想办法说，呃，预防注射让他可以降低感染的风险，其实也是为你好，但你却说，那我也要去那边躺，这其实就是想要破坏这个群体的群体的最大的好处，而且其实对那个个体本身没有坏处，他可能会想说。那我打不到疫苗啊！我没有，我晚打。但其实，其实我觉得现在大家追求的不是每个人打到疫苗，而是达到群体免疫。嗯嗯,嗯，我觉得最好的方式就是够多人打到了，这疾病被排除掉，而且我不用打，我可以不用花费我的身体去对抗那些副作用，嗯、这是最好的。嗯哼、嗯嗯嗯嗯，我觉得这个观念应该，哎、欸，现在变成了未教节目。<笑>我觉得这个观念其实才是最好，就是嗯，我那十类人里面我排不到，嗯。但是这些人都打完了，这疾病被抵抗掉了，嗯，那不是更好吗？对呀、啊，我不用，我不用去说啊，我打了会不会有副作用？会不会血栓？会不会怎么样？嗯，那不就回复到以前了？这不是很好？为什么你要说啊？我要先出打？<笑>哇，我觉得大家其实把要以整体的这种这种概念来看，嗯、这种反抗是。成体的好处嗯嗯，那先把最有可能、最有可能受到危害的人，嗯、他们先拯救起来，是，他整个社会的锻炼才能够补救起来，嗯那、嗯、是对整体都是好的，是,是，而不是说啊、呃，你先达到，你先好，是不会啊，嗯哼，对对，整体社会整个没有好起来的话，你就算你个人达到了，这社会还是整个 lock down， 是是。嗯
0: 我觉得银志刚刚也提到非常有趣的一些当代的解读哦。那我们这一次出版的《反抗三部曲》，其实也请到一些学者前辈们为我们撰写导读哦。银志要不要为我们介绍一下这些老师们他为我们指出了呃这三本书可能有哪一些当代的阅读的方向？谈反卡缪的反抗概念，我找了登央大学方文系的
1: 吴希德教授、嗯、来帮忙写。卡缪的那个反抗阶段，所以他同整的介绍为什么卡缪会产生这个反抗的概念、嗯。那我觉得是比较清楚的爬书，为什么我们是用不同文体的三本书来一起谈这个概念出来的？嗯、嗯嗯啊，吴吴教授他是把这个特别呈现出来，然后找了小说家洪明道先生來寫，嗯嗯，来写瘟疫。那洪明道先生他。前年，他第一本书就得了金鼎奖。嗯，啊，第一小说集。那他比较不被关注，或是其实他的读者会知道他其实是一个医生。嗯，而且我真的是这次跟他讨论这本书的时候才知道，他真的就是在照顾确诊者。嗯，那哎呦，我
0: 现在爆料出来了<笑>。哈<笑>哈没关系，我会帮你，<笑>我会帮你逼掉<笑><笑><笑>我
1: 。我他说不不想不想让人家知道<笑>，但他他真的，我真的就是跟他跟他讨论的过程，然后他真的让我有一点想说，天哪，李乐医师应该就是他这样
0: 子的人吧？ Oh.
1: 就是非常的正向阳光、嗯，然后努力把自己的事情做好，然后去谈这些。那、嗯、他的。推荐文导读里面呢，其实放了多很多当代，肯读者看就知道他是一个医生。他会把文学的跟医学的，不同的文献的东西结合在一起去讨论、嗯，而且还有在呃讨论人类文化史上面的东西。那我觉得找他真是找对人了，嗯、就是他把像这本在谈医学的东西，他也把真的。真实，他面对的医学的状况、生命的感触，以及在文学上面看到的东西，如实的表现出来。我觉得，哇，好高兴哦！我突然想到他啊，就有这位医生，而且还真的就是真的是实地在第一线的医生，嗯、然后很棒的小说家那些这一篇的导读是，然后找了丹阳大学那个欧语学院的院长阮若缺教授，他的。专场就是那个法国文学里面的剧场，所以找他来写那个《正义者》这个剧作、嗯。他很清晰的用人物介绍、人物分析的方式跟我们讲他每个人物所代表的东西的概念象征、嗯嗯嗯。那考密要怎么去把他这种概念象征糅合成一个很动人的戏剧作品、嗯？那另外一个是。呃，我找了朱佑勋也来写《正义者》。嗯,嗯，嗯嗯、那我希望是透过另外一个不同的，因为找阮老师他是一个戏剧学者，那另外一个是透过小说家，也常常就是在活动上鼓吹那个独立思考、反抗思考这样子的小说家朱佑勋来写这一篇。那他提出了。我之前从来没有想过的角度啦，嗯，比如说，他说他他也是第一次读卡缪的剧作，嗯，相对于之前常读的小说剧作，他有什么样子不同的见解？嗯，他觉得说这是完全看到是另外一个，像是另外一个创作者的大爆发这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，那我还记得那时候他在他在跟我讨论的时候，他说他看到第四幕就是。主角卡利亚耶夫被关到监狱里之后，他说太厉害，太厉害，这个场景太厉害。嗯、他讲太厉害，其实就在讲说卡利亚耶夫一直认为他是要为人民反抗，嗯、但是他被关到监狱里面，就是遇到一个底层的人民。嗯、然后那个底层的犯人呢，他被关进来之后，因为呃杀了人被关进来之后，他。呃，狱防要求跟他交换的条件是他去当筷子手，嗯，当刽子手呢来换取他减刑，然后就让那个卡利埃夫惊吓到了，嗯，所以他安排了一个卡利埃夫想要拯救的底层人民跟一个真实的底层人民，嗯，就是他的想象跟真实这样撞击出来，嗯，然后時候我记得朱先生跟说，太棒了，太厉害了，怎么会想到这样子的方式来让。这个角色更鲜活，而且让一个真实的底层的人民变成是，呃，卡利亚夫最后的试炼，这样、嗯、应该是倒数第二个试炼，最后一个试炼其实是大公夫人。那、嗯嗯、我就觉得说，哇，对，果然看出完全不一样。像我们前一段节目在讲的，其实在谈所谓呃正义，正义是不是该不顾一切、嗯？然后它的代价到底是什么？但是。呃，实际创作的小说家，他就看到说，他怎么去
0: 把那个张力营造到最
1: 大，以及他人物怎么锻炼出来、嗯嗯嗯，然后每个人物他的关卡是什么？嗯、他的李尔夫从一开始他觉得应该这么做，是,是到实际遇到的困难，就是哦，遇到有小孩子他怎么做的困难對對，到最后那个困难是他面对了实际上的底层人民跟他想的不一样的时候，他怎么去？这个拉锯这一块、嗯嗯，以及大公夫人展现一副很优雅，嗯，要他被原谅的时候，嗯嗯<笑>就我们就有看到有什么很多人什么被自杀、被失踪、哦，但是在日出日里面有要求他被原谅，这、哦、真<笑>、就是就是超有趣的、哦。然后就是他，这、就是他最后的试炼，嗯，怎么去通过一个一个一个的人物，一个一个代表的角色，怎么通过这。一一连串的试炼，就是我觉得，周厚轩透过一个创作者的眼睛，也带我看到不一样的地方、嗯。那我非常非常喜欢他这篇文章，然后也是句力万金，但是很适合放在一个剧情的剧本上面。对， uh -huh、而且他最后说，正义者其实就是那个年代的正义者，跟近期的巨人他们讲了同样的东西。嗯他就这边收尾了，我想说，天哪、啊，天哪、啊，去去《进击的巨我还没看完、啊，<笑>怎么可以这样子抱大家领呢？我是我说，那我要去看完《自己的巨人》了吗？
0: <笑>是对，所以也很开心听到银志跟我们分享他邀请到的这一些导读人所带给我们的一些当代的观点哦。当然也欢迎各位听众跟读者找来阅读，也顺便思索一下，哎、欸，这些经典跟你自己的关联是什么呢？你自己有可能面对的怎样的困境？那你自己的困境当中，正直的反抗可能是什么样的呢？好，今天非常感谢银志跟我们对谈，真的是收获很多哦，也也听得很开心。刚刚有聊到很多，呃，这些老师们分享他们独特的观点，也感谢各位的收听。我是卡鲁，如果你喜欢这个节目，记得追踪大快文化的粉丝专业，还有 Instagram 大快朵颐。我们下周再见喽，拜拜，拜拜。